0: Ja, und ich habe tatsächlich während dieser Zeit, wo ich auf der Intensivstation auch gearbeitet hatte, parallel in meinem Labor für molekulare Sepsisforschung gearbeitet. Das war damals bei Professor Schumann am Institut für medizinische Mikrobiologie, äh, Mikrobiologie der, der Charité. Und hatte damals immer diesen Spagat zwischen medizinischer Tätigkeit an Patienten und Grundlagenforschung im Labor. Und das war... Natürlich auch, auch spannend und sehr stimulierend, weil ich im Labor immer den Patienten auf der Intensivstation im Kopf hatte. Und beim Patienten hatte ich dann immer viele Fragen mir gestellt, warum es denn nun ähm, auf molekularer Ebene zu diesen lebensbedrohlichen Entzündungsreaktionen kommt. Und ich weiß noch genau, eines Abends habe ich immer im Apartment äh, gesucht und hatte gerade Nachtdienst, glaube ich, auf der Intensivstation. Und dann Kam es zur Publikation des ersten Rezeptors, der bakterielle Substanzen erkennen kann, ein sogenannter Toll-like-Rezeptor? Und dann habe ich eigentlich relativ ad hoc die Entscheidung gefällt, die Medizin zu verlassen und vollständig an diesen molekularen Mechanismen der Entzündungsreaktion zu forschen.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Eike Latz. Eike ist Mediziner oder genauer Immunologe oder noch genauer Direktor des Instituts für angeborene Immunität an der Universität Bonn. Eike gehört zu den wundernswerten Menschen mit vielfachen Begabungen oder vielleicht sogar Hochbegabungen. Zum einen ist er Wissenschaftler und zum anderen forschender Unternehmer. Schaut mal, Uh, bei Google Scholar, nach uh, seinen Publikationen und den Zitationen dazu, das ist sehr, sehr beeindruckend. Eike ist einer der meistzitierten Forscher auf seinem Feld überhaupt. Er ist auch Leibniz-Preisträger, viele andere Preise hat, sehr, sehr hohe Forschungsgelder in Deutschland und USA für seine Forschungsgruppen eingeworben. Aber zusätzlich, und das wurde öffentlich bis dato, zumindest in Deutschland, gar nicht so sehr beachtet, ist er ja auch noch Gründer von Startups, die Milliardenwerte oder Milliardenbewertungen erzielt haben. Eike, danke, dass du die Zeit nimmst, trotz knapper Zeit nehme ich an.
0: Ja, es ist mir eine Freude natürlich, Thomas. Vielen Dank.
1: <lacht> danke. Eike, warum bist du Arzt geworden als junger Mann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Entscheidung ist tatsächlich erst während meiner damaligen Zivilienszeit gefallen. Also als Schüler wollte ich eigentlich immer nur... Architekt werden oder Ingenieurswissenschaften studieren, also was völlig anderes. Und ähm, beim Zivilen hat es mir dann einfach viel zu viel Spaß gemacht, äh, anderen Menschen zu helfen. Und die Freude, die man selber dadurch bekommen hatte, hat mich eigentlich damit dazu bewogen, dann auch Medizin zu studieren.
1: Und während des Medizinstudiums, na, das macht man ja parallel, also zum einen studiert man, aber gleichzeitig hat man auch immer Praxissemester oder dann später Arzt im Praktikum. also dann den tatsächlich direkten Kontakt mit Patienten. Ich habe gelesen, du warst da auf Intensivstationen, du warst auch dann relativ früh in Afrika äh, im Einsatz. Was hast du da gemacht und wie hat dich diese Zeit geprägt?
0: Ja, also beide Erfahrungen, sowohl auf der Intensivstation als auch in Afrika, wo ich nicht in der Intensivstation gearbeitet hatte, haben mich tatsächlich in, in sehr verschiedener Weise ähm, auch sehr geprägt. Also im Studium wollte ich eigentlich schon recht früh ähm, oder hat mich entschieden, dass ich später mal in Afrika arbeiten wollte und habe das dann einfach mal ausprobiert und hatte mich dann auch während des Studiums schon sehr intensiv auf die Tropenmedizin vorbereitet und in einem Tropeninstitut in Berlin viele Kurse besucht. Und da lernt man dann ganz viel über Malaria und auch über so Erkrankungen wie Flussblindheit, Schlafkrankheit oder auch Lepra oder Tuberkulose. Und dann bin ich tatsächlich nach Afrika gegangen und habe dann angefangen, habe dort zu arbeiten. Also genauer gesagt war das in Malawi, ist, ist in Ostafrika, Da wurde mir dann recht schnell klar, dass ein Großteil der Patienten ähm, HIV-positiv waren. Das waren ungefähr 70 bis 80 Prozent der Patienten im Krankenhaus, äh, bei ungefähr 30 Prozent der äh, HIV oder 30 Prozent Positivität von HIV in der Gesamtbevölkerung. Und dann arbeitet man als Arzt natürlich im Grunde mehr oder weniger an der Behandlung der Symptome dieser tödlichen Erkrankung und äh, hat letztendlich. Äh, Aids behandelt. Das sind ähm, dann Infektionserkrankungen, die mit HIV vergesellschaftet sind. Und auf die Ursache von Aids, also die HIV-Infektion, hatte man als Arzt damals leider herzlich wenig Einfluss. Man hatte zum einen keine antiretrovirale Therapie zur Verfügung. Die gab es damals auf jeden Fall in Afrika noch nicht. Ähm, außerdem bekam man dann nur die Patienten, die schon infiziert waren, zu sehen, ähm, weil man halt im Krankenhaus gearbeitet hatte. Und hatte damit auch gar keinen Einfluss auf die Prävention dieser Infektion in der allgemeinen Bevölkerung. Und das war tatsächlich ziemlich prägend. In der Zeit hatte ich erfahren, eigentlich direkt am Patienten, wie wichtig es ist, dass man mit Aufklärung auch Präventionen, auch Infektionen verhindern kann. Das sieht man ja heutzutage auch bei SARS-CoV-2 zum Beispiel. Ich habe mich dann nach dieser Erfahrung tatsächlich entschieden, in Europa weiterzuarbeiten und dort Intensivmediziner zu werden.
1: Wie, wie alt warst du da? Das war so Mitte, der Ende der 90er ja, Jahre?
0: also genau, als ich dann wirklich angefangen hatte, als Arzt zu arbeiten, war ich ähm, dann in Berlin an der Charité. Das war ja Ende der 90er Jahre. Ne? Und das war,
1: mit, mit Ende 20, ne? Ungefähr. Genau. Also ganz klasse Studium, dann ein bisschen Auslandserfahrung, ja. die Afrika-Erfahrung. Und
0: das war am Anfang auch super spannend. Ähm, die, und diese Zeit hat mich in anderer Weise auch nachher auch sehr geprägt natürlich. Ich will das mal kurz erklären. Also man behandelt auf Intensivstationen hauptsächlich Patienten, die sehr, sehr stark krank sind und bei denen wichtige Organfunktionen abgestört sind. Deswegen behandelt man eigentlich Patienten, die akut lebensbedrohliche Zustände haben. Und dann muss man als Intensivmediziner halt schnell die Situation irgendwie erkennen und ähm, entsprechende Therapien einleiten. Also es geht zum Beispiel darum, dass man bei Versagen der Lungenfunktion den Patienten intubiert und beatmet. Äh, häufig muss man bei. Versagen der Herz-Kreislauf-Funktion mit sehr potenten Medikamenten unterstützen oder auch zum Beispiel eine Nierenersatztherapie einleiten, also den Patienten dann dialysieren. Also das ist eine sehr intensive Therapie und natürlich als, Jung, als junger Mediziner auch sehr spannend, ist alles zu lernen. Und man sieht am Patienten mehr oder weniger die Pathophysiologie, die man auch im Studium gelernt hat. Und man kann dort, hat alle Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin und kann viele Patienten zum Beispiel nach einer großen Operation oder einem Polytrauma oder sowas, äh, solange die Organfunktionen unterstützen, bis sich der Körper wieder erholt und dann können die Patienten auch meist wieder auf, entlassen werden auf Normalstationen. Ähm, dann ist aber auch so, dass man auf diesen Intensivstationen leider auch häufig Patienten hat, die äh, besonders starke systemische Entzündungsreaktionen haben. Und so eine Entgleisung des Immunsystems wird äh, als Ursache des Organversagens angesehen. Das ist aber alles leider sehr wenig erforscht und sehr wenig bekannt, wie das alles funktioniert. Aber wenn man zum Beispiel eine, auf eine Infektion hin eine lebensbedrohliche Entzündungsreaktion entwickelt, dann nennt man dieses Syndrom dann Sepsis. Und solche Zustände ähm, gehen dann oft mit der Entwicklung eines Multiorganversagens einher. Und hier ist dann die Pro Prognose meist sehr, sehr schlecht. Also ich, immer noch nach so vielen Jahren Forschung und Intensivmedizin sterben gut mehr als ein Drittel der Patienten an so einem Sepsissyndrom Nennt sich dann auch, wenn Organe ausfallen, septischer Schock. Und als Arzt hat man hier recht wenige Therapieoptionen. Ähm, und im Grunde genommen hofft man immer auf die Selbstheilungskräfte des Körpers und versucht, so gut wie es geht, ähm, die anderen Organfunktionen zu unterstützen. Aber für das Immunsystem als solches hat man eigentlich kaum ein Ammentarium, das man nutzen kann.
1: Genau, Entschuldigung, darf ich kurz zwischenfragen. Und zur Tragik des Ganzen gehört ja auch, dass ein Teil dieser Sepsis, das ist glaube ich der Plural von Sepsis, ja tatsächlich erst im Krankenhaus entsteht durch Keime und so, oder?
0: Das ist richtig. Also zum einen kann man sich natürlich im Krankenhaus anstecken an bestimmten resistenten Keimen, aber die meisten ähm, Sepsisverläufe kommen eigentlich nach einer schweren Operation oder nach einem Multiorganversagen oder durch ein Trauma. Oder infiziert man mit in Anführungsstrichen sich selber mit, durch seine eigenen Bakterien, die man hat, weil das Immunsystem in der Zeit auch geschwächt ist.
1: Okay, gut. Das ist nur ein Nebenaspekt. Ne? Aber jedenfalls klar ist, man kann nichts dagegen machen oder nur schwer was dagegen machen. Und genau. Das war für dich wiederum eine Erkenntnis, wo du gesagt hast, das verändert dann auch das, was du eigentlich machen möchtest, richtig?
0: Ja, und ich habe tatsächlich während dieser Zeit, wo ich auf der Intensivstation auch gearbeitet hatte, parallel in meinem Labor für molekulare Sepsisforschung gearbeitet. Das war damals bei Professor Schumann am Institut für medizinische Mikrobiologie, äh, Mikrobiologie der, der Charité und hatte damals immer diesen Spagat zwischen medizinischer Tätigkeit an Patienten und Grundlagenforschung im Labor und das war natürlich auch, auch spannend und sehr stimulierend, weil ich im Labor immer den Patienten auf der Intensivstation im Kopf hatte. Und beim Patienten hatte ich dann immer viele Fragen mir gestellt, warum es denn nun ähm, auf molekularer Ebene zu diesen lebensbedrohlichen Entzündungsreaktionen kommt. Und ich weiß noch genau, eines Abends habe ich immer im PubMed äh, gesucht und hatte gerade Nachtdienst, glaube ich, auf der Intensivstation. Und dann kam es zur Publikation des ersten Rezeptors, der bakterielle Substanzen erkennen kann, ein sogenannter Toll-like-Rezeptor. Und dann habe ich eigentlich relativ ad hoc die Entscheidung gefällt, die Medizin zu verlassen und vollständig an diesen molekularen Mechanismen der Entzündungsreaktion zu forschen.
1: Ganz so, wie man sich jetzt vorstellt, aus dem, was du beschreibst, du hast auf der einen Seite erkannt, dein Wirken als Arzt ist sicherlich wichtig, aber limitiert auf die Einzelfälle, die deine Zeit halt zulässt. Und da hast du die Chance gesehen, wenn du da die Dinge voranbringst, dann lassen sie sich im Startup-Speak skalieren. Dann, dann kann man etwas machen, mit dem man massenweise Menschen heilen kann, richtig?
0: Genau, es war zum einen das Interesse an dieser Erkrankung, dieser schweren Erkrankung des Immunsystems ähm, und dann auch die Erfahrung, dass man eigentlich als Arzt das nur beobachtet und gar nicht eingreifen kann, weil man es noch nicht so richtig verstanden hat. Und weil damals halt auch überhaupt noch keine ja, Medikamente für die Modulation des Immunsystems vorhanden waren.
1: Vermisst du die Intensivstation heute manchmal? Oder siehst du dich auch vielleicht wieder in Afrika in der Klinik und, und würdest da gerne wieder direkt an Patienten arbeiten, Menschen direkt?
0: Ja, was, was interessant ist, je länger man Grundlagenforschung macht und an diesen Mechanismen arbeitet, ähm, desto mehr hat man irgendwie oder ich auf jeden Fall entwickle das Interesse, mehr klinisch relevante Forschung noch zu machen und klinisch transnationale Forschung zu machen. Das heißt, wir erforschen immer mehr, äh, gerade jetzt auch die Sepsis wieder, äh, mit den neuen Methoden, die man heutzutage als Forscher ähm, zur Verfügung hat, um genau zu verstehen, was passiert denn eigentlich auch im Verlauf einer Sepsis, wie verändert sich das Immunsystem auf die Therapie, wie verändert sich das Immunsystem auf die Infektion also man kann heutzutage einfach viel, viel mehr herausfinden über diese molekularen Mechanismen als vor 20 Jahren.
1: Wie war dein Weg in die Forschung? Und wieso ging der so steil nach oben? Das ist ein bisschen schwierig gemein die Frage, ne? Weil ist gar nicht so leicht, sich selbst zu beobachten, aber doch, wenn du, wenn du jetzt deine Forscherkarriere, die ja wirklich beeindruckend ist, bitte schaut wirklich mal in die Zitation, dann Revue passieren lässt, ne? Wie, wir welche Geschichte würdest du das packen vom Einstieg bis jetzt nur ne, letzten 20 Jahren?
0: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also ich hatte mich hat dann entschieden, tatsächlich in die Grundlagenforschung äh, völlig, also Vollzeit einzusteigen. Ich hätte es ja mehr oder weniger als Teilzeitjob gemacht und hatte auch durch die Verbindung, die äh, mein damaliger Doktorvater halt nach USA hatte, dann auch wollte ich unbedingt nach USA. Und ähm, ich hatte halt als Mediziner erlebt, dass man diese krankmachende Entzündungsreaktionen gar nicht besonders gut versteht und nicht behandeln kann. Deswegen war es mir ein, wirklich ein tiefes Interesse, dass man die molekulare Mechanismen der Entstehung dieser Entzündung ähm, und auch der Aktivierung der Immunzellen herausfinden möchte. Und ähm, das Forschungsfeld, was sich dann mit dieser Entdeckung dieser ersten Rezeptoren des angeborenen Immunsystems auftat, war unheimlich breit und sehr vielversprechend. Ähm, und das war halt meiner Meinung nach wichtig herauszufinden, was sind die Mechanismen dieser Krankheitsgeschehen, äh, weil es unheimlich spannend war und neu war. Und natürlich hatte man auch immer die Hoffnung, dass man durch die Erkennung von diesen Mechanismen und der Aktivierung von Immunzellen auch neue Wirkstoffe entwickeln kann. Und ich hatte mich dann halt in Boston beworben als Postdoc und äh, kam dann in ein sehr dynamisches wachsendes Forschungsfeld äh, an der Boston University, später an der UMass. Ähm, und es war dann wie so eine Goldgräberstimmung, wie ich das heutzutage beschreiben. Man hat wirklich am Anfang jede einzelne Publikation gelesen. Ich kannte, ähm, das gab halt noch nicht so viel darüber, aber ich kannte dann halt alle Publikationen, habe auch meistens dann die Leute kennengelernt über meinen Postdoc-Chef damals, ähm, weil man sich gegenseitig ausgetauscht hat. Und bin dann quasi in diesem Feld wissenschaftlich aufgewachsen und ich glaube, diese Dynamik, die damals in Boston war, die kann man ähm, nicht überall so, so schnell finden. Von daher glaube ich, dass das ein wichtiger Punkt war, warum auch meine Karriere dann ähm, relativ schnell funktionierte.
1: Die kann man vermutlich fast nirgends irgendwo anders finden als an diesen besonderen Orten, in besonderen technikhistorischen oder wissenschaftshistorischen Momenten. Beschreib doch mal die Atmosphäre da.
0: Ja, ich glaube, man kann schon in anderen Gebieten das auch dann finden. Es hat sich auch in Deutschland äh, wirklich dieses Forschungsfeld sehr, sehr schnell aufgetan. Und da gab es tolle ähm, Labors in, in verschiedenen Orten. Auch Japan war wissenschaftlich unheimlich aktiv. Ähm, also da gibt es äh, Shizu Akira zum Beispiel, einer der meistzitiertesten Wissenschaftler überhaupt, hat in dem Feld unglaublich viel getan und hat sehr viel auch seine Knockout-Mäuse, ähm, die er damals generiert hat, geteilt mit anderen Wissenschaftlern. Was, glaube ich, in Boston wichtig war, ist, dass man relativ früh gesehen hat, dass es ein Feld ist, was sehr viel bewegen wird und sehr viel verändern wird und was auch therapeutischen Einfluss haben wird. Und ähm, das haben sich halt unheimlich viele so Netzwerke entwickelt, wo man zusammengearbeitet hatte an den verschiedenen Grundlagen wissenschaftlichen Fragestellungen in dem Bereich. Und äh, man ist gleich über ganz große, interdisziplinär Netzwerke an Forscherpersönlichkeiten gekommen, die ja die auch wirklich dann weitergebracht hatten. Und das war eine unglaublich tolle Zeit.
1: Ich habe es ja eben in der in der Anmoderation schon angedeutet, ne, wenn man jetzt auf deine Publikationsliste äh, schaut und schaut, wie viele Förderungen du sowohl äh, zunächst in den USA und später auch dann, dann in Deutschland für deine Forschungsgruppen erst gewinnen können, da ist die Frage... <lacht> Kannst du kurz beschreiben, aus diesem gigantischen Fundus an, an Publikationen und, und Forschung, was deine wichtigsten Entdeckungen waren oder deine und deiner Teams, mit denen du dann gearbeitet hast?
0: Ja, ich glaube, du sagst es ganz gut, das, das Team ist besonders wichtig. Also Forschung ist immer Teamarbeit und Entdeckungen werden und wurden auch immer nur gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern gemacht. Also ich will ja gar nicht irgendwie behaupten, was ich so selbst oder darstellen, was ich so selbst entdeckt habe, sondern eher was... Die Teams, die ich geleitet hatte oder um mich herum ja, entdeckt hatten. Und eine Sache war, dass man natürlich recht schnell nach der Entdeckung dieser toll like rezeptoren ähm, haben wir angefangen, mit zellbiologischen und mikroskopischen Methoden herauszufinden, genau wo und wie diese Rezeptoren in der Immunzelle ähm, aktiviert werden durch bakterielle Substanzen. Ähm, und damit konnte man dann natürlich Angriffspunkte für pharmakologische Wirkstoffe ausmachen. Versuche planen zur Entdeckung dieser Substanzen und so weiter. Dann konnten wir auch zum Beispiel zeigen, wie bestimmte Immunsensoren, die nicht auf der Oberfläche der Zellen, sondern im Inneren der Zelle exprimiert werden, die heißen dann in wie diese Sensoren Kristalle oder andere aggregierte Substanzen erkennen können. Und diese Erkenntnisse konnten dann erklären, zum Beispiel warum in Arterien eine Entzündungsreaktion auf ausgefallenes Cholesterin, also auf Cholesterinkristalle entsteht, oder warum zum Beispiel bestimmte Immunzellen Gehirnablagerungen bei bei Alzheimererkrankungen erkennen können. Und das sind nun alles so Entdeckungen, die zum einen diese sterile Entzündungsreaktionen bei vielen Volkserkrankungen grundlegend darstellen. Und man kann damit die pathogenese Erkrankung besser erklären und hat natürlich dann auch Angriffspunkte für neue Medikamente, die genau diese spezifischen Mechanismen angreifen können.
1: Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Wie, wie die aussehen kann und wie wir da hinkommen, da frage ich dich gleich zu. Aber lass mich davor noch mal fragen, ja, so fast erkenntnistheoretisch oder wissenschaftstheoretisch. Wie erhöht ein Wissenschaftler und ein Wissenschaftsteam die Chance darauf, auf so grundlegend wichtige neue Erkenntnisse zu kommen? Puh,
0: also ich glaube, das kann man. Überhaupt nicht planen. Ähm, man sollte sich eher von den Daten der Versuche, die man macht, ähm, leiten lassen und wirklich auch dann in Richtungen gehen, die man vielleicht gar nicht erwartet hat und vielleicht den Blick nicht ganz auf die Erkrankung ähm, verlieren, zu verlieren. Allerdings muss man auch sagen, man hätte ohne die Forschung zum Beispiel an der Entwicklung von Drosophila auch die tollack nicht gefunden. Also die Drosophila-Forschung hätte damals nämlich den ersten... Toll-Rezeptor, er heißt damals, also in einem, in einem Drosophila heißt er nur Toll, entdeckt. Das war Christiane Nüsslein-Vollhardt, ähm, die an der Entwicklung von Larven gearbeitet hatte. Und dieses Protein Toll spielt interessanterweise bei Drosophila eine wichtige Rolle in der Entwicklung dieser, dieser Larve zur Fliege.
1: Genau, und die dann ja auch den Nobelpreis dafür genau. bekommen hat. Ja bevor dann jetzt Ihr Neffe in Chemie den Nobelpreis bekommt.
0: Ja. ja, und ein paar Jahre später wurde dann auf der Grundlage dieser Entdeckung und letztendlich Sequenzhomologien zu Immunrezeptoren im menschlichen System, wurde dann auch eine Immunfunktion dieser Rezeptoren entdeckt, was wiederum einen Nobelpreis brachte. Also er wurde geteilt zwischen Jules Hoffmann, der das in der Entrosophile ähm, gefunden hatte, und Bruce Beutler, der es im, im, im Malischen System gefunden hatte. Und ähm, Ralf Steinmann hat dazu auch noch einen Nobelpreis zur Entdeckung einer spezialisierten Immunzelle, also der t Zelle, bekommen. Also ich glaube, man, man kann, wie gesagt, die, die Sachen nicht planen. Ähm, man sollte vielleicht sich in ein spannendes Feld begeben, wo ja eine gewisse Dynamik drin ist und nicht ganz den Blick auf äh, die Realität äh, verlieren oder sagen wir so den Blick auf einen Krankheitsbezug verlieren.
1: Welche Rolle spielt denn Intuition in dem Zusammenhang? Also irgendwie so das Gespür, hm, da könnte was sein?
0: Ja, eine große Rolle, glaube ich. Also ich glaube, das war ja bei mir auch so, dass ich vom Patienten her gesehen habe, dass wir einfach nicht weiterkommen, weil wir das Wissen nicht hatten. Und dann hatte ich irgendwie gespürt, dass dieses Feld sich auftut, weil man jetzt plötzlich neue Rezeptoren gefunden hat. Denn es gab halt noch keine Plasmamembranrezeptoren, die irgendwas erkennen von Bakterien. Also, das Wissen war einfach nicht da. Und die Entscheidung dann einfach, die Medizin zu verlassen und genau tief einzusteigen in dieser, in dieser Region war, glaube ich, die richtige damals.
1: Wann, wie und warum wurdest du Gründer? Also, jemand, der ihm nicht halt macht bei, ich habe jetzt die Erkenntnis geschaffen, sondern gesagt hat, jetzt brauche es etwas anderes als ein staatlich finanziertes Institut oder so. Jetzt braucht es eine Firma, die meine Erkenntnis in ein Produkt, in Klammern ein therapeutisches Produkt, wandelt.
0: Ja, es hat sich eigentlich auch in der Zeit in den USA herausgestellt. Also ich hatte ja zehn Jahre ungefähr in Boston gearbeitet, in der Forschung. Und während der Zeit äh, wurde man immer wieder von Pharmafirmen angesprochen, um bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe in diesem Bereich der angeborenen Immunität mitzuhelfen und die letztendlich zu beraten und das war für mich damals auch so eine Art Translation der eigenen Daten, die man im Labor bekommen hatte, weil man eigentlich die das Wissen relativ früh geteilt hat mit mit der Pharmaindustrie und wir wollten denen helfen, wirklich zum Erfolg zu kommen. In der Zeit hatte ich ich weiß nicht acht neun zehn Firmafirmen gleichzeitig beraten, die in verschiedenen Aspekte sich angeguckt hatten und habe auch sehr selbst selbst sehr viel darüber gelernt, wie man halt Medikamentenentwicklung macht. Ähm, mir ging es aber in diesen großen Firmen nie schnell genug und ich war meistens auch etwas ungeduldig, weil die Prozesse in großen Firmen natürlich äh, sehr langwierig sind. Ähm, und außerdem war ich immer nur beratend tätig und hatte auch kein echtes Interesse in der Pharmaindustrie selbst zu arbeiten, obwohl mir das häufig angeboten wurde. Und damit war mein Einfluss dann immer noch ein bisschen beschränkt. Und dann hatte ich mich äh, 2017 eigentlich entschlossen, selbst ein erstes Biotech-Unternehmen mitzugründen, um halt in den Bereichen Flammasome und anderen Rezeptor potenzielle Medikamente selbst herzustellen.
1: Da warst du schon in Deutschland, kommen wir gleich zu, hast aber dann dennoch in diesem extrem agilen und auch kapitalstarken Umfeld in Boston gegründet, richtig?
0: Ja, das will ich auch kurz erklären. Also ich hatte am Anfang versucht tatsächlich in Europa die nötigen Gelder für so eine Firmgründung zu akquirieren und hatte ein, zwei also Venture Capitalisten, die auch Interesse hatten, uns zu unterstützen. Aber es kam nicht zustande, weil zum einen zu wenig Geld angeboten wurde und zum anderen das Konsortium nicht nicht groß genug war, um so eine risikoreiche Firmengründung auch, auch zu unterstützen. Und dann hatte ich mich an meine Kontakte in den USA erinnert und wurde auch tatsächlich von einer anderen Firma ähm, angefragt, ob ich nicht dort beraten möchte und das war dann letztendlich die Firma, mit der wir zusammen dann IFM gegründet hatten. Und es war super einfach, in den USA, in Boston, halt das Geld zusammenzukommen, um schnell voranzukommen und diese Wirkstoffe herzustellen.
1: Hm. Die Wagniskapitalgeber in Deutschland, die können sich jetzt schön ärgern, ne? weil IFN Therapeutics ist einfach sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich äh, geworden. Kannst du beschreiben, wie da die Reise verlief?
0: Ja, das ging tatsächlich sehr schnell. Also wir hatten innerhalb von ein anderthalb Jahren zwei Wirkstoffe im Bereich der Aktivierung von diesen Immunrezeptoren ähm, schon schon veräußert an BMS, bristol myers Squibb. Und beide diese Wirkstoffe sind zurzeit in klinischer Prüfung. Ähm, da geht es um die Aktivierung von Immunität in Tumoren, um halt eine Tumorimmunologie zu verstärken. Also es war unglaublich schnell. Ähm, wir hatten einen tollen CEO in der Firma, der einfach das Geld relativ schnell äh, in großen Maßstab ausgegeben hat. Und wir teilweise hatten wir 70 Chemiker auf einem Tage. Das hat man auch nicht mal in einer großen Pharmafirma normalerweise. Und deswegen waren wir einfach schneller als andere. Und nach diesem Verkauf hat dann BMS gesagt: Das Team ist so gut, wir wollen euch ähm, nicht auseinandergehen lassen, sondern wir haben uns dann weiter finanziert. Und wir haben dann auch angefangen, Antagonisten zu äh, generieren gegen diese verschiedenen Rezeptoren. Und ich glaube, zwei Jahre später haben wir dann einen an Novartis übergeben.
1: Wie sehen die Zahlen hinter dieser Geschichte aus? Wie viel Geld habt ihr am Anfang eingesammelt? Und wie viel habt ihr dann für den einen Wirkstoff, ein, ein, ein Molekül, glaube ich, ähm, dann bekommen? Und es ist ja nicht das Einzige. Also wie lief die wirtschaftliche Geschichte dieser Firma und ja vielleicht dann auch noch der anderen, die du gleich danach gegründet hast oder Parallel so gegründet hast? Teilweise.
0: Ja, also man braucht für so ein, ein Produkt, was man herstellen möchte, meistens um, um, um die, je nachdem wie groß die Firma aufgestellt ist, aber wir haben es relativ kleine äh, kleine äh, Firmengründung gemacht und braucht so um die 30 Millionen, ähm, die man aber auch dann teilweise schon in einem Jahr oder in zwei Jahren ausgeben kann, wenn man es schnell machen möchte. Und ähm, für die Investoren ist das natürlich ein lukratives Geschäft, denn ähm, zum Beispiel der erste Deal, sagt man so, <lacht> im den, den wir da gemacht haben, ähm, war tatsächlich dann im Milliardenbereich. Ähm, das muss man aber dazu sagen, das sind Bio-Dollars. Also das ist nicht, sind das ähm, nur potenzielle Zahlungen, wenn das Produkt, also das Medikament, dann wirklich durch alle klinischen Prüfungen kommt, äh, kommt es dann zur Ausschüttung dieser gesamten Summe.
1: Das nennt, das nennt man Bio-Dollar?
0: Ja, genau, weil
1: <lacht> das ist auch irgendwie so hypothetisches Geld nennen oder so.
0: Ja, ähm, das ist, ist halt so, dass die, die an Milestones gebunden sind, diese Zahlungen meistens, man hat ein Upfront-Payment, also man kriegt erstmal was dafür, dass man ein Medikament, beziehungsweise einen ein Wirkstoff weitergibt, und dann die anderen Zahlungen kommen dann nach den bestimmten erreichten Milestones. genau
1: Und jetzt bist du sehr ein Gründer.
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben dann einfach weitergemacht und haben ähm, während, also in der IFM als solches, haben wir verschiedene Subfirmen gegründet, wo wir dann andere Produkte entwickeln, weil das Team einfach unglaublich gut ist und äh, schnell ist. Und warum sollte man damit aufhören?
1: Und du steuerst das jetzt? hauptsächlich oder mit, wahrscheinlich bist du auch viel unterwegs, aber aus Bonn heraus, du hast dich irgendwann entschieden zu sagen, du machst nicht oder verfolgst deine akademische Karriere nicht in den USA weiter, wo es in deinem Feld natürlich wahrscheinlich auch nahezu unendliche Möglichkeiten gegeben hätte, sondern du bist zurück nach Deutschland gekommen. Warum?
0: Ja, es fragen mich tatsächlich viele und ich mich manchmal auch. <lacht> aber es ging uns natürlich in den USA damals extrem gut. Also die, die Forschungsarbeiten liefen super. Meine Frau hatte eine tolle Ausbildung als Augenärztin an der Boston University durchgemacht. Ähm, mein Labor war damals extrem gut finanziell ausgestattet. Ich hatte mehrere r 1 bekommen. Das ist so eine bestimmte Fundingstruktur.
1: Vom National Institute of Health auch, habe ich gesehen.
0: Ja, vom NIH, genau. Ähm, und dann hat man noch so PPG-Grants gehabt. Das sind äh, ja, so Forschungsverbünde, ähnlich hier wie in Deutschland. Diese SFBs nur mehr Geld und weniger Leute. Ähm, also es war war eine tolle Zeit. Äh, das Arbeiten in den USA macht auch einfach viel Spaß. Ähm, man hat ein Umfeld äh, in der Grundlagenwissenschaft im Großraum von Boston, was echt kaum zu schlagen ist äh, weltweit. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, familiär. Wir haben vier, vier Töchter und wollten sie im Grunde genommen in Europa gerne großziehen. Und es gab ergab sich dann halt die Chance, das erste Institut für angeborene Immunität in Europa zu gründen. Und das war... Sehr, sehr schöne Herausforderung und äh, hat auch viel Spaß gemacht, das aufzubauen. Und ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung, zurück nach Europa zu kommen, nie bereut. Und freue mich jedes Mal, wenn ich in andere Länder fliege oder fahre, ja, dass es nicht lange dauert und dass man eine völlig neue Kultur hat und eine andere Kultur hat. Und das ähm, ist in den USA schon anders.
1: Und ein Teil deiner Unternehmen, die sind ja auch... oder haben zumindest starke Präsenzen in, in Deutschland und Europa. Eins davon heißt Dioscure, spreche ich das richtig aus?
0: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> Was machen die? Und haha, welche Rolle spielen Lamas dabei? <lacht>
0: Dioscure ist eine Ausgründung aus der Uni Bonn, tatsächlich aus dem Jahr 2020. Also gar nicht so alt. Und es kam eigentlich. Ähm bisschen opportunistisch. Also wir haben am Institut für angeborene T2 hervorragende Wissenschaftler aus den USA rekrutiert, Florian Schmidt und Paul König. Und die beiden haben eine Technologie hier in Bonn etabliert, die sie mitgebracht haben. Das ist, dass man in Alpakas und Lamas besondere Antikörper entwickeln kann und relativ schnell entwickeln kann. Und diese Antikörper haben besondere Eigenschaften, die sind circa 15 Mal kleiner als die bekannten Antikörper aus Säugern und Menschen. Deswegen heißen sie auch Nanobodies. Und diese Nanobodies können dadurch auch anders formuliert werden. Man kann sie zum Beispiel im Spray formulieren und inhalieren. Man kann sie sie haben eine bessere Penetranz in dem Gewebe, weil sie so klein sind. Und Florian und Paul hier haben angefangen im Frühjahr 2020, als irgendwie klar wurde, dass Sars-CoV-2 eine Pandemie wird, unsere mit dem mit dem Sars-CoV-2 Spike Protein zu immunisieren. Und in einem Unglaublichen persönlichen Einsatz ähm, haben sie dann innerhalb von einem halben Jahr ungefähr Nanobody-Kombinationen entwickelt, die alle SARS-CoV-2-Varianten neutralisieren können. Und Dioscure entwickelt halt diese Nanobodies als ein neuartiges Therapeutikum, das man ähm, zum einen einsetzen kann, um Patienten zu behandeln, die äh, krank sind. Man könnte es aber auch einsetzen zur Vorbeugung der Infektion mit dem Virus weil die Idee ist, dass man durch die Inhalation dieser kleinen Antikörper ganz früh die Erkrankung behandeln kann und auch zu Hause behandeln kann, also wenn jemand Quarantäne ist zum Beispiel. Und äh, natürlich könnte man das auch prophylaktisch ein, an, äh, geben bei Patienten, die besonders äh, gefährdet sind, die Infektion zu bekommen.
1: Das ist sehr spannend. Also inhalieren heißt dann mit so einem Inhalator, wie man das so von so Asthma-Spray kennt? Oder Genau. Ja, muss man sich das vorstellen? Und dann macht man da ein paar Hübe am Tag und gut ist?
0: Genau, also ein Hub die würde für drei Tage äh, den Patienten schützen. Aber es kam bisher noch nicht zu der klinischen Entwicklung, weil dort äh, fehlen uns noch die Geldgeber. Das ist das Problem.
1: Hey, das ist ja kaum zu fassen. Ja. Wie kann es sein, dass für eine potenzielle Sprunginnovation wie diese in der größten medizinischen Notlage, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg kennen, es nicht genug Geld gibt, um so ein Spray zu entwickeln?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also Das ähm, ist halt so, dass das Feld der Therapeutika im Infektionsbereich war nie leicht zu finanzieren. Deswegen gibt es zum Beispiel auch relativ wenig neue Antibiotika, weil die großen Firmen es einfach äh, nicht als einen besonderen Markt ansehen. Jetzt in der Corona-Pandemie ist es so, dass wahnsinnig viele Firmen Antikörper hergestellt haben und auch ganz früh hergestellt haben und vor allem in den USA dann auch zur Marktreife gebracht haben. Und da war eine extreme Konkurrenz. In dem Fall der Nanobodies denke ich, dass unsere Produkte hier oder die Produkte von, von Paul und Florian wahrscheinlich die besten sind, die auf dem Markt sind. Und ich glaube, dass wir dann wirklich tolles Produkt in der Tasche haben. Es gab auch eine Firma, die daran Interesse hatte, das weiterzuentwickeln hat dann aber im Sommer sich überlegt, na die Pandemie geht ja eigentlich vorbei und wollte sich aus diesem Business-Anti-Corona-Therapie oder Corona-Therapie dann zurückziehen. Und seitdem äh, konnten wir das dann nicht weiter finanzieren und sind aber aktiv auf der Suche nach, nach neuen Geldgebern dafür. weil ich bin mir sicher, dass diese, diese Pandemie natürlich irgendwann vorbeigeht, aber es wird endemisch bleiben und wir brauchen immer wieder... Medikamente, die Patienten, die vulnerabel sind, äh, behandeln können.
1: Und diese Antikörper oder Nano-Antikörper ließen sich ja vermutlich für jedes virale Geschehen irgendwie adaptieren, oder?
0: Das ist richtig. Und das tun wir tatsächlich auch. Wir haben mehrere Nanobodies gegen andere ähm, Viren hergestellt. Es gibt ja auch besonders äh, schwerwiegende Erkrankungen bei diesen hämorrhagischen Fieberviren, die in, in Afrika jetzt noch eine große Rolle spielen. Und äh, mit der gleichen Methode, dass man verhindert, dass die Viren in die Zellen hineinkommen, kann man natürlich alle möglichen Viren behandeln. Und ähm, auch andere respiratorische Viren könnte man behandeln, wie zum Beispiel Influenza. Und ja, ich glaube, das ist ein Feld, was sich entwickeln wird. Und da werden wir natürlich aktiv weiterarbeiten.
1: Wie viel Geld bräuchtet ihr es, um möglichst schnell zur Zulassung zu bringen?
0: Ja, es ist, ist wirklich nicht ganz so einfach, hier in so einem Podcast zu, zu erklären. Aber das ist schon im zweistelligen Millionenbereich wenn man wirklich alle klinischen Phasen durchgehen wollte. Und ähm, das muss man halt finden dafür.
1: Und wie lange bräuchte man dann?
0: Also geplant hatten wir eigentlich, die klinische Entwicklung schnell zu machen. Wir hätten jetzt äh, dieses Jahr angefangen und ähm, man kann heutzutage durch diese Corona-Situation halt auch die verschiedenen Stufen überlappend anfangen und dadurch relativ schnell entwickeln. Ähm, also man könnte mit einem Studiendesign, was vielleicht auch äh, bestimmte Biomarker mit äh, einnimmt, innerhalb von relativ kurzer Zeit, also sprich so einem halben Jahr, Jahr, zur Zulassung kommen.
1: Wenn man auf dein LinkedIn-Profil schaut, dann findet man einen interessanten Eintrag. Da steht nämlich, dass du auch ein Stealth-Biotech-Unternehmen mitgegründet hast, also stealth, das heißt ja Tarnkappe, und das heißt natürlich auch, dass du nicht offen darüber reden kannst, was du da machst, genau, aber kannst du ein klein bisschen die Tarnkappe lüften.
0: Also, das Unternehmen ist tatsächlich auch 2020 gegründet worden. Und es das heißt nicht ganz umsonst so, also Stealth Tramer. <lacht>
1: das ist mein Beruf jetzt hier nachzufragen. Ist, ist richtig, aber ich kann ich, ja sagen. Ich werde nicht versuchen, zu aufdringlich zu sein.
0: Also, ich sagen kann, dass wir mit einer sehr unkonventionellen Weise ein neues Therapeutikum für die Handlung, für die Handlung von Volkserkrankungen herstellen. Und ähm, der Hauptsitz dieser Firma ist dann der. Ja, US-Westküste in der Nähe von Los Angeles. Und wie man weiß, ist dort vieles möglich, wovon wir hier im Moment nur träumen würden. Aber viel mehr möchte ich in diesem Moment noch nicht dazu sagen.
1: Das verstehe ich. Lass mich ein bisschen anders fragen und dann auch gar nicht bezogen auf, auf, auf dieses Projekt. Du hast aber gute Kontakte insgesamt in die Silicon Valley-Gründerszene und auch zu denen, und von denen ja auch bekannt ist, dass einige philanthropisch und unterwegs sind. Beschreib doch mal, wie diese Szene tickt und wie du mit ihnen interagieren kannst.
0: Ja, das weiß man ja im Grunde genommen aus der Presse auch. nicht. Also es, es gibt ähm, viele der, der, der Gründer, Familien, muss man schon fast sagen, ähm, und Gründer aus dem Silicon Valley, die natürlich ein enormes Kapital damit gemacht haben und äh, vieles auch zurückgehen wollen. Zum Beispiel ist, weiß man ja, die Giant äh, Zuckerberg Foundation gibt eine enorme Summen für Grundlagenforschung aus ähm, weltweit, also nicht nur in den USA. Das meiste geht, glaube ich, immer noch in den USA. Und was ich sagen kann, dass die. Milliardäre der, der Tech-Industrie und anderen Industrien sich tatsächlich auch treffen, jährlich, ähm, auch dann zu den Treffen Wissenschaftler einladen und überlegen, in welcher Richtung man philanthropisch aktiv sein sollte. Und äh, das ist eigentlich sehr, sehr positiv, finde ich. Ähm, und sollte eigentlich auch andere Leute anregen, die das nötige Kleingeld dafür haben, solche Sachen zu unterstützen.
1: Wir sehen diese Entwicklung ja auch in Europa. Ja, Ist das so eine dann fast wie so eine Pitch-Situation? Also müssen wir uns das so vorstellen, da, da laufen dann so Spitzen, Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie du auf und, und pitchen ihre Ideen. Und diese Leute, die ja meist sehr klug sind und auch sehr neugierig, Schau, schauen dann dann nach den Rosinen, so wie sie vielleicht üblicherweise vielleicht in Investitionen in, in andere Startups oder so oder bei Akquiseprozessen irgendwie vorgehen? Oder ist das, ist das ein Austausch? Oder?
0: Nee, ist eigentlich eher wissenschaftliche Vorstellung von Konzepten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Firmen da ähm, finanziert bekommen möchte, sondern eigentlich nur eine Informationsveranstaltung für diese Menschen hinsichtlich der neuen Konzepte in der Wissenschaft, und der neuen potenziellen Felder, die sich gerade auftun. Also ich glaube, das ist eher eine Art Informationsveranstaltung.
1: Und die sind neugierig, oder?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Sonst wären sie wahrscheinlich auch selbst nicht ja. Gründer geworden. Ne? Einen Antrieb müssen die auch haben und, und, und Kompetenzen, die andere nicht haben. Nun ne, haben, haben wir darüber gesprochen, wie du Wissenschaftler wurdest, also Arzt warst, Wissenschaftler wurdest, zum Forschenden Unternehmer wurdest und als ob das alles noch nicht reichen würde. Hast du jetzt noch eine dritte Passion oder ein drittes großes Projekt, glaube ich, vor, was noch eher so in der Anfangsphase steckt, wo du gesundheitliche Aufklärung machen möchtest, richtig? Gesundheitserziehung könnte man auch sagen, wenn vielleicht Erziehung so ein bisschen komischer Begriff oder so. Aber ähm, was hast du da vor? Wie gehst du das an?
0: Ja, das ist richtig. Also Aufklärung der Bevölkerung und vor allen Dingen Aufklärung von Kindern äh, über die Mechanismen von Krankheitenentzug ist mir tatsächlich ein echtes Anliegen. Und das hängt wahrscheinlich ein bisschen mit meiner Erfahrung als Arzt in Afrika zusammen, weil dort habe ich halt erfahren, wie schwierig es ist, wenn die Bevölkerung nicht aufgeklärt ist über zum Beispiel ein Virus, der eine tödliche Erkrankung vermittelt. Wir sehen jetzt ja auch gerade in der Corona-Zeit, wie schwierig es ist, wenn Informationen vielleicht durch verschiedene Kanäle dann auch falsch verbreitet werden und was dann wiederum die Einstellung der Patienten oder der, der Menschen verändert. Ich will das nur kurz beschreiben. Also die Grundlagenforschung, da kennen wir halt mehr und mehr, warum bestimmte Risikofaktoren Erkrankungen hervorrufen können. Und das Wissen dazu ist natürlich nicht unwichtig und hat auch eine gesellschaftspolitische Relevanz. Also zum Beispiel werden die Daten immer klarer, warum ein westlicher Lebensstil, wie zum Beispiel mit geringer Bewegung, kalorienreicher westlicher Ernährung, Stress, aber auch Luftverschmutzung, wie das eine Immunaktivierung hervorrufen kann. Und das sind genau diese Mechanismen, an denen wir eigentlich arbeiten im Labor. Wir veröffentlichen das aber in der Fachliteratur, in einer Sprache, die im Grunde genommen nur Wissenschaftler verstehen und meistens auch nur die spezialisierten Wissenschaftler. Und zudem ist es auch noch hinter einer sogenannten Paywall, das heißt diese Paper, diese Fachliteratur, die wir veröffentlichen, ist noch nicht ja, ohne zu zahlen ähm, und, oder ohne eine, eine Subscription zu dem Journal lesbar.
1: Ja, macht doch mehr Open Science.
0: Das machen wir natürlich immer mehr, aber nicht alle Journals sind Open Science heutzutage.
1: <lacht> Ketzerische Zwischenfrage.
0: Ja, gut, aber so eine chronische Immunaktivierung kann dann natürlich, wenn sie länger bestehen bleibt, bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel der Leber, des kalibraskulären Systems oder auch der Gelenke begünstigen. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass man das auch ähm, transportiert zur, zur Bevölkerung. Denn was wir sehen, ist, dass es kausale Ketten gibt. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man die nicht nur nutzt, um, wie wir es ja auch tun, auf der anderen Seite neue Therapieoptionen zu schaffen, sondern dass man gerade bei vermeidbaren Erkrankungen wie Gicht, Typ 2 Diabetes oder auch die Fettleber, die dann irgendwann zur Zirrhose führt, dass man auch bei diesen Erkrankungen die Bevölkerung über die Gefahren eines modernen Lebens oft aufklärt und ich glaube wenn man diese kausalen Ketten schafft und die einfach aufbearbeitet und sagt okay zum Beispiel ein Virus führt zur Infektion bestimmter Zellen das führt dann zum Absteben der T-Zellen wie bei HIV das führt dann im Endeffekt zu AIDS das versteht jeder der ja auch das versteht jedes Kind letztendlich und das haben wir ja auch selbst in der Schulbildung erfahren, dass man über die Sexualkunde-Aufklärung oder in der aufgeklärt wird ähm, und auch viel über das HIV-Virus zum Beispiel
1: lernt. Und vor allen Dingen lernt, ich muss ein Kondom benutzen.
0: Das natürlich auch, genau. Und nun ist es aber so, dass zum Beispiel Kinder, die übergewichtig sind, äh, statistisch gesehen eine recht große Chance haben, auch im Erwachsenenalter überwichtig zu bleiben und die ähm, dass diese, diese Kondition oder diese Erkrankung auch ein Risikofaktor für andere Erkrankungen ist, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Alzheimer. Und man weiß jetzt auch, dass zum Beispiel ein Kind, was übergewichtig ist, im Alter von 15 bis 30 Jahren ungefähr acht Jahre des Lebens verlieren kann. Und das sind einfach Daten, die meiner Meinung nach nicht unbedingt in, den, in der Fachliteratur bleiben muss sondern das muss man auch transportieren. Weil ich finde es besonders wichtig, dass man darauf achtet, dass es halt ja, nicht, nicht so bleibt in der Zukunft. Ja? Und so versuchen wir halt mit einem Team von Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, ähm, und da sind ganz verschiedene Leute dabei, also zum Beispiel auch die Kultursoziologen, die ähm, sich auskennen mit dem Transport äh, von Informationen in verschiedene Bevölkerungsstrukturen. Und wir wollen halt diese kausalen Ketten, die wir jetzt in der Wissenschaft ähm, herausfinden, so aufarbeiten, dass man sie auch äh, verständlich macht für alle Bevölkerungsgruppen. Und zudem wollen wir natürlich auch die Politik dazu bringen, in der Schule nicht nur Sexualkunde zu lernen und Aufklärung in dem Bereich, sondern auch eine generelle, mehr strukturierte Gesundheitserziehung der nächsten Generation zu leisten. Und solche Dinge können einen großen Einfluss haben.
1: Naja, aber ganz, also jetzt ganz neu ist der Ansatz ja nicht. Ne? Also Kindern und Eltern zu vermitteln und Menschen insgesamt zu vermitteln, Ernähr dich gesund, dann wirst du länger leben und gesünder alt werden. Also diese Erkenntnis, die haben wir ja nun schon länger. Und auch die Botschaft als solche ist natürlich schon länger draußen in der Gesellschaft. Was wollt ihr anders machen, damit diese Botschaft und die Erkenntnis dann auch tatsächlich zu veränderten Verhalten führt, weil nicht also das mit dem Kondom und so das ist ja vielleicht eine Verhaltensänderung also die Analogie zu AIDS oder zu HIV die du vorher gemacht hast ist ja in meiner Wahrnehmung deutlich leichter weil natürlich auch irgendwie Handlung und Konsequenz sehr viel dichter beieinander liegen während ein Kind von sechs bis neun Jahren was irgendwie übergewichtig ist und deren Eltern irgendwie davon zu überzeugen. Das bedeutet für dein Kind aber in 30, 40, 50 Jahren Folgendes ist natürlich eine viel kompliziertere quasi Kette von Wissen zu Handlungen.
0: Ja, das ist, ist richtig. Also alles, was du sagst, ist richtig. Meiner Meinung nach ist aber trotzdem wichtig, dass man die Verknüpfung macht, dass man sagt, okay, es gibt kausale Ketten und das war bisher nicht richtig bewusst. Man man wusste schon irgendwo, ja, eine gute Ernährung ist gesund und das äh, verlängert das Leben und verlängert vor allen Dingen auch den Healthspan, also die die Zeit, die man gesund lebt. Ähm, aber warum das so ist und welche Mechanismen dahinter stehen, also die Aktivierung des Immunsystems durch bestimmte Substanzen irgendwelche Kristalle, die auffallen, die dann ja, ausfallen, die dann zum Beispiel ein Chromosom aktivieren. Diese basalen, grundlegenden Mechanismen, wenn man die so gut aufbearbeitet, dass, dass es in den Köpfen drin ist und dass man den Link dazu machen kann, also die Verbindung von dem Mechanismus zur Entzündungsreaktion, zur Erkrankung schafft, ich glaube, dass das einen riesen Einfluss haben kann. Und wenn man zum Beispiel HIV nicht gewusst hätte, warum man Aids bekommt, dann wäre das auch eher so eine Art, ja, so eine, so eine Wischi-Waschi-Korrelation. Und das hätte man dann vielleicht dann gedacht, ja, vielleicht kriegst du ja doch nicht. Kann ja sein, dass sich einer von den 100 es dann nicht bekommt. Also ich glaube, dass man da wirklich eine, diese kausalen Ketten aufbearbeiten muss, dass die Leute es wirklich verstehen. Und diese Verbindung Verständnis und Verhalten ist sicherlich anders heutzutage.
1: Und dieses Verständnis plant ihr dann vermutlich über alle möglichen Formate zu transportieren, also ne, wahrscheinlich über YouTube-Kanal oder TikTok oder sowas und Kampagnen oder was ist da die Idee?
0: Ja, das, das muss tatsächlich multimodal sein, weil man muss auch verschiedene Bevölkerungsgruppen und Personen ansprechen mit äh, verschiedenen Medien natürlich. Also wir versuchen einen Top-Down-Approach und arbeiten mit der Politik zum Beispiel. Also wir haben mit verschiedenen Sprechern, äh, gesundheitspolitischen Sprechern der verschiedenen politischen äh, Organisationen schon gesprochen und ähm, machen aktiv dort eine Beratung der, der Politik in diesem Bereich. Und zum anderen bereiten wir, wie gesagt, auch ähm, Kommunikation vor zu verschiedenen Bevölkerungsgruppen und mit verschiedenen Medien.
1: Lass mich noch einen kurzen Rücksprung machen, bevor wir auch langsam zum Ende kommen. Was müsste in Deutschland geschehen, damit das Umfeld für Biotech-Startup-Gründungen sich deutlich verbessert? Und so verbessert dass im Grunde die meisten jetzt deiner vielleicht talentierten Doktoranden oder Postdocs, die Interesse daran haben, auszugründen, zu sagen, nee, also Boston ist schön und gut, aber ich möchte meine Kinder ebenfalls in Europa großziehen und deswegen ist für mich eh klar, ich mache das in Europa und das geht ja hier auch genauso gut wie woanders. Was, was müsste sich ändern?
0: Um, ja, eigentlich ist es ganz einfach. Also die, für die Entwicklung von Therapeutik benötigt benötig man zum einen einen bestimmten Mikrokosmos. Um, man braucht Laborinfrastruktur, die mietbar ist. Um, man braucht erfahrene Investoren mit tiefen Taschen. Und auch ein bisschen das Vorhandensein von Talent mit Erfahrung von in dem Bereich Medikamentenentwicklung. Und dieser Mikrokosmos ist in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, in verschiedenen Gebieten in den USA massiv aufgebaut worden. Zum Beispiel in den Boston oder an der Westküste der USA gibt es dort ähm, ein, ein, ja, einen florierenden eine florierende Mikrokosmos für Biotech. Das Feld ist extrem kompetitiv. Man muss schnell sein, man muss äh, effizient sein. Und das kann man im Moment in den USA besonders gut machen, weil die Bedingungen dort günstig sind. Es gibt genug Kapital, das Risiko zu scheitern wird eingegangen und es wird halt investiert. In Deutschland kann man natürlich auch sehr gut Medikamente erfolgreich entwickeln. Da gibt es viele, viele Beispiele. Allerdings, meine ich, geht es eben noch etwas langsamer und wir sind eigentlich hinterher. Man muss hier und da mal Steine aus dem Weg räumen. Man muss schauen, dass man also ein bisschen mehr Pioniertätigkeit hier. Und es kommt mir manchmal immer so ein bisschen vor, als ob wir in Deutschland uns selbst im Weg stehen und tendenziell eher auf der Bremse stehen. Und was man braucht hier, ist, man muss in den nächsten Jahren, das ist letztendlich auch in den letzten Jahren schon geschehen, diesen Mikrokosmos für Startups aufbauen. Es gibt ganz gute Beispiele dafür. In München, in Heidelberg haben sie es auch sehr schön schon gemacht. Allerdings fehlt es immer noch überall an Laborflächen. Es fehlt auch an guten Konzepten von sogenannten Private-Public-Partnerships. Wie, wie, wie kann man zusammenarbeiten zwischen der Uni, dem Forschungsinstitut, und der, der, der Start-up zum Beispiel. Die Technologietransfer in Deutschland muss auch besser aufgestellt werden. Ich habe da einen sehr starken Unterschied gesehen zwischen den universitären Tech-Transfer-Offices in den USA und hier. Nämlich welchen? Ja, ich, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so eine, eine Kompetenzsache, die sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten in den USA. Ich glaube auch, dass die Gehälter deutlich höher sind in, in den USA im Tech-Transfer-Bereich. Und die Professionalität ist ist dort ein bisschen ein bisschen besser, nach meiner Erfahrung. Ähm, das andere ist, wir brauchen deutlich mehr Risikogeld in Deutschland. Die die VC-Industrie, Venture Capital-Industrie hier, ist äh, vergleichsweise unterentwickelt. Und ähm, wenn man sich die Zahlen guckt, wie sich das entwickelt hat, es gibt eine sehr schöne Dynamik auch in Deutschland, aber die Schnelligkeit ähm, und, und die, die Höhe und Menge an Investitionen ist deutlich höher, zum Beispiel in den USA oder auch in China jetzt. Also da wurde eine unglaubliche Dynamik entwickelt, die Biotech-Industrie zu, zu, fördern.
1: Ich kann gerade sagen, hängt das, also bei dem Kapital hinkt der Biotech sogar jetzt hinter der ja durchaus erfreulichen Entwicklung in diesem klassischen digitalen Startup-Kontext zurück. Also nicht, wenn du jetzt als Berliner cleverer, irgendwie digitaler Startupper irgendwie einen guten Pitch machst, dann kriegst du in der Regel dein Venture-Kapital bei Biotech ist das Problem, dass du A, mehr brauchst und dass es noch weniger Expertise in Europa gibt. Stimmt das soweit oder würdest du damit gehen?
0: Ja, ist vielleicht so ein bisschen eine Preisfrage. Ich glaube, ein, ein Biotech-Unternehmen braucht einfach viel, viel mehr Finanzmittel, um, um erfolgreich zu sein und teilweise auch durch verschiedene Stufen. Ja, es gibt ja immer diese Series A, Series B, Mezzanine, Funding und alle möglichen verschiedenen Arten von Funding, wo man einfach immer wieder unterstützt werden muss und immer wieder neues Kapital über Risikofinanzierer äh, angenommen werden muss. Und ich glaube, das fehlt in Deutschland, dass man von A bis Z alles bekommen kann und auch in Europa, äh, dass es dann irgendwann so sein wird, dass auch eine deutsche Firma schlussendlich dann in, in den USA oder im Ausland, in, vielleicht in China, äh, Geld bekommt, um weiterzukommen und vielleicht auch dann den Börsengang nicht unbedingt am DAX macht, sondern vielleicht am Nasdaq macht.
1: Genau, das Blöde ist ja, dass das Geld von anderen bekommen einfach bedeutet, dass ein Großteil der Wertschöpfung woanders hinweg wandert. Ja,
0: andererseits ist auch die Biotech-Industrie extrem international aufgestellt. Also letztendlich ist es dann natürlich auch egal, wo man wo man das Headquarter hat, wenn man überhaupt eins braucht, weil diese Firmen sind semi-virtuell. Das heißt, man hat irgendwo ein Office und die meisten der Versuche und Experimente werden bei sogenannten CROs gemacht, Contact Research Organizations. Also man kann sich, wenn man das Geld dazu hat, wirklich die Medikamentenentwicklung in allen möglichen Ländern dieser Welt einkaufen. Und ähm, das heißt, das ist schon ein sehr internationales Business. Aber natürlich da, wo der Geldgeber ist, da wird auch der Gewinn dann gemacht. Ja, und der ist dann im Zweifel dann in, in, in den Ländern, wo diese Industrie aufgebaut ist.
1: Was könnte der deutsche Staat tun, um die Rahmenbedingungen zu verbessern?
0: Ja, ich glaube, das macht ja die Sprint oder versucht die Sprint, nicht? dass man zum Beispiel einen Staatsfonds aufbaut und sagt, wir müssen als Staat gerade solche Bereiche, die vielleicht schwierig zu investieren, wo, wo die Investierung, das Investieren einfach schwierig ist, ähm, unterstützt und wo man auch massiv finanziell mitarbeitet. Also Singapur und China und andere Nationen machen das uns ja vor, wie man auch durch staatliche Förderung die Industrie unterstützen kann und, und weiter ausbauen kann. Und es zahlt sich ja irgendwann auch aus. Also ich glaube nicht, dass es ein Ninosgeschäft ist, sondern dass es eher was ist, wo man auch tatsächlich als Staat ähm, ja, Gewinn machen kann. Wird ja auch teilweise gemacht, also wenn man jetzt an die Firmen denkt, die unterstützt wurden im Bereich der Corona-Pandemie. Das war ja auch eine, eine positive Entwicklung, dass dort relativ schnell auch dann vom Staat geholfen
1: wurde. Ja, und die Rechnung ist ja sogar da aufgegangen, wo jetzt das mit der Corona-Impfstoffentwicklung nicht so gut funktioniert hat. Nicht? Also q genau. ist ja immer noch ein Vielfaches von dem Wert, als es das war, als der deutsche Staat eingestiegen ist. Insofern sehr, sehr gutes Geschäft für den Deutschen Steuerzahler. Lass mich dir eine letzte Frage noch stellen, die ich allen unseren Gästinnen und Gästen stelle. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050, und zwar ein bisschen Absatz deiner deiner eigentlichen Expertise, ein bisschen, ein bisschen das Zoom weit geöffnet. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 würdest du dir am allermeisten wünschen?
0: Ja, also ich werde das jetzt nicht so ganz abseits von meinem Feld machen, weil ich glaube, das ist einfach ein wichtiges wichtiges Thema. Also wenn man sich anguckt, woran in den westlichen Nationen die, die Leute leiden, das sind eigentlich mehr als die Hälfte dieser Erkrankungen sind vermeidbar. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir nicht nur Medikamente generieren und nicht nur Ärzte ausbilden, die Erkrankungen erkennen und behandeln, sondern dass man tatsächlich die Erkrankung versucht zu vermeiden. Und eine Sprunginnovation in wäre es meiner Meinung nach, wenn man mit einer besseren Aufklärung der Bevölkerung diese vermeidbaren Erkrankungen verhindern könnte. Und man würde damit den sogenannten Health Span, hatte ich schon angesprochen, also die Zeit, in der man ohne Krankheiten lebt. Wir leben nun mal bis 80 heutzutage, aber es macht ja auch keinen Spaß, wenn man ab 60 sehr krank ist. Und das wäre. Auch so, dass man durch eine, eine verbesserte Bevölkerungs- ähm, Gesundheitserziehung sich auch besser schützen könnte, zum Beispiel vor Infektionserkrankungen, wie man im Moment erleben kann. Die schweren Verläufe sind bei Patienten, die Grunderkrankungen haben. Und es sind teilweise auch vermeidbare Erkrankungen. Also ich denke, es sollte für ein Kind einfach gemacht werden, zu verstehen, welche Risiken das moderne Leben mit sich bringt und wie es damit selbst die richtigen Entscheidungen treffen kann. Städtebauer, Architekten sollten verstehen, wie man mit Schla Schaffen von Flächen zum Gehen, Radfahren die Bewegung in der Bevölkerung vermehrt, die Bevölkerung auch langfristig gesünder macht. Und unsere Politiker sollten auch verstehen, dass Werbung für Fast Food und Rauchen nicht unbedingt förderlich ist. Und diese vielen kleinen Dinge können tatsächlich einen großen Einfluss haben.
1: Danke, Heike, für die vielen Einsichten.
0: Ja, ich danke dir auch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn in der Podcast-App äh, bewertet oder ihn mit Freundinnen und Freunden teilt. Die nächste Folge, die kommt ausnahmsweise nicht erst in zwei Wochen, sondern schon in einer Woche. Dann haben wir die Mikrobiologin Britta Winterberg zu Gast, die in der Petrischale Käse herstellt und behauptet, dass dieser künstliche Käse, dieser tierfreie Käse mindestens genauso gut schmeckt wie jener aus Milch, aus Kuhmilch. Also, wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin gilt, bleibt neugierig.